0: Ja, äh, hallo an alle. Äh, ich bin Ilias und ich stelle heute das Thema Autonomie und Widerstand in Nordafrika vor. Und dafür werde ich halt ähm, verschiedene Regionen in Nordafrika und ihre Geschichte, aber auch Bewegungen und Aufstände äh, in diesen Regionen behandeln. Ähm, äh, zuerst möchte ich ein paar wichtige Begrifflichkeiten klären. Einfach damit es klar ist, wenn ich diese Wörter in der Präsentation benutze und auch... Ähm, ja darüber hinaus, äh, falls ihr mal ähm, etwas über das Thema seht oder hört oder lest. Imazirern, ähm, das sind die äh, indigenen Leute in Nordafrika. Ich selbst bin äh, halb Amazir und dazu werde ich dann später nochmal was erklären. Amazir äh, ist äh, singular, äh, männlich, indigener Nordafrikaner und Thmesiert ist indigene Nordafrikanerin. Aber gleichzeitig benutzen wir das Wort Thmesiert auch, um die verschiedenen Sprachen, also die indigenen Sprachen Nordafrikas ähm, zu beschreiben. Femesra ist ein eine Wortneuschöpfung der ähm, Bewegung ähm, und ist das angestammte Land der Imasiren, also äh, da, wo die Imasiren schon immer gelebt haben. Das äh, erstreckt sich über weite Teile Nordafrikas, äh, vor allem ähm, Algerien, Tunesien, Libyen, Marokko und der Norden von Mali und Niger und Mauretanien. Und äh, dann wollte ich auch noch über das Wort Berber reden. Das ist das, was man in Deutschland ähm, am meisten sieht und liest, äh, um halt uns zu beschreiben. Aber Berber ist im Grunde genommen ein koloniales Wort und hat auch äh, negative Konnotationen. Es hat die gleiche Wortwurzel wie das Wort Barbare und bedeutete auch ungefähr sowas von den äh, als es die Invasoren, äh, die griechischen und römischen Invasoren in Nordafrika benutzt haben und es ist auch eine Fremdbezeichnung. Weswegen wir äh, lieber das Wort Emersier benutzen und es, auch und es auch besser finden, wenn äh, andere nicht immer sehr äh, halt unsere Wörter benutzen und nicht Berber. Ähm. Ja. Und dann kommen wir auch zur ersten Region. Ja, das ist nämlich die Kabilay auf Kabilisch, also Zachuvelliath heißt die Kabilay Themokhidurer und das bedeutet Land der Berge auf Deutsch. Und es ist eine Re Region im Nordosten vom heutigen Algerien und zudem einer der bedeutendsten Schauplätze des antikolonialen und antiautoritären Widerstands in Nordafrika. Und es hat auch eine lange Geschichte mit der äh, msir Bewegung, die sich für kulturelle Rechte einsetzt. Und äh, das erste spezifische Thema, über das ich sprechen möchte, ist die Mukreni-Revolte. Äh, die Mukreni-Revolte war die größte Revolte der Kolonialzeit in Algerien und sie fand im März äh, 1871 statt. Und es war ein Aufstand von mehr als 250 Stämmen. Denn die Kabilen, also die indigene Bevölkerung der Kabilei, ist in Stämme unterteilt. Und das war zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Drittel der Bevölkerung der Region. Und angeführt wurde die mukhrani revolte von Sheikh al mukhrani und Sheikh Al-Haddad. Und Sheikh Al-Haddad war der Vorsitzende des rahmaniya sufi orden also, eine, also der Sufismus für Leute, die es vielleicht nicht kennen, ist eine äh, Strömung innerhalb des Islam. Und ähm, es wurde halt der äh, Heilige Krieg. Also es ist die äh, Übersetzung, die gängig ist, aber es ist auch ein bisschen... Ähm, also es ist eine nicht so gute Übersetzung, weil Heiliger Krieg wird meistens mit Gewalt in Verbindung gebracht, aber im Grunde genommen wurde einfach nur der Widerstand äh, mit der Religion begründet, und, äh, also gegen die französischen Kolonialisten. Und äh, diese Revolte hat sich ausgebreitet in der Kabilai und im Rest von Algerien und ist sogar bis in den Süden äh, mit Revolten äh, in der Sahara, äh, also hat sich bis in den Süden ausgebreitet und sich vernetzt mit anderen antikolonialistischen Revolten. Und nach der Revolte gab es halt eine Repressionswelle mit Deportationen, unter anderem nach äh, also in Nachbarländer wie Tunesien, äh, aber auch nach Palästina, wo bis heute eine kabilische Gemeinschaft lebt, die unter anderem jetzt auch unter der israelischen Besatzung leidet, und nach Neukaledonien. Und äh, da kommt dann auch eine Verbindung zu meiner Familie ins Spiel, da eben meine Familie auch, ähm, ja, ähm, also da Teile meiner Familie auch Opfer waren von diesen Deportationen. Heutzutage lebt der äh, kabilische Teil, also der nordafrikanische Teil von meiner Familie in Tunesien. Ähm, eben ein paar Jahre nach der mukwani wurden die vertrieben und sind nach Tunesien geflüchtet. Äh, und ja, das, äh, daher kommt halt meine nordafrikanische Herkunft. Und äh, dann, weil ich es gerade eben auch erwähnt habe, wollte ich auch noch ein bisschen über die Rolle des Islam in den Revolten in Nordafrika reden. Und äh, das Thema Religion ist ja ein oft diskutiertes Thema in der libertären Bewegung, weswegen ich, ich, ich es wiss, äh, wichtig finde, das dann auch nochmal zu erwähnen. Ähm, nämlich wirkte der Islam in den Revolten in Nordafrika meistens nicht äh, gegen die Revolten, sondern eher emanzipatorisch. Und äh, der Koran, also das heilige Buch der Muslime, äh, verweist auch auf Gerechtigkeit und Widerstand gegen Tyrannei weswegen die Aufständischen es oft mit ihrer Religion vereinbaren konnten, gegen die Kolonialisten zu kämpfen und auch ihre Ziele mit der Religion vereinbaren konnten. Um äh, den nächsten Abschnitt des Themas der Kabilai einzuleiten, habe ich auch äh, ein Zitat von Krapotkin, ähm, der ist wahrscheinlich vielen hier bekannt. Äh, nämlich hat er in seinem Buch »Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt« geschrieben. »Die Kabylen kennen keinerlei öffentliche Gewalt bzw. Autorität, außer der Jamaa oder der Volksversammlung der Dorfgemeinschaft. Alle Erwachsenen nehmen daran teil und die Entscheidungen der Jamaa werden offensichtlich einstimmig gefällt. Das heißt, die Debatten dauern so lange, bis alle Anwesenden darüber einig sind, eine Entscheidung anzunehmen oder sich ihr zu unterwerfen. Und was das genau bedeutet, das werde ich jetzt in den nächsten Folien darstellen. Der ähm, also Thadarth ist das kabilische Wort für Dorf und das bezeichnet zudem die Dorfgemeinschaft der Kabilen also das Leben im Dorf und die Art, wie Entscheidungen getroffen werden. Die Kavilei blieb nämlich äh, lange Zeit unerobert, also ähm, die Kabiren leisteten Widerstand gegen verschiedene Invasoren, erst gegen arabische Invasoren, dann gegen türkische bzw. osmanische Invasoren und später dann gegen die ähm, französischen kolonialen Autoritäten. 1857 äh, wurde die Kavilei aber dann endgültig von den Franzosen erobert, Uh, allerdings gab es dann trotzdem noch Revolten und Widerstandsaktionen, wie zum Beispiel die Mokrani-Revolte, die ich ja vorher schon thematisiert habe. Und uh, eben diese autonomen Versammlungen in den Dörfern, über die Kropotkin auch ge uh, geschrieben hat, dienten als Abwehrmechanismen gegen den Kolonialismus und gegen die Bürokratie, uh, die die Franzosen den uh, Kabilen aufzwingen wollten. Und uh, in dem Zitat von Kropotkin stand ja auch drin, dass uh, das immer noch praktiziert wird, und äh, dafür habe ich dann jetzt einen Ausschnitt aus einer Doku. Die Doku ist äh, über Barbacha. Barbacha ist ein äh, bis heute in Autonomie lebendes Dorf, also seit 2012 in Autonomie lebendes Dorf in der Kabilai und äh, das ist einige Jahre nach Massenprotesten in der Kabilai entstanden, äh, über die ich dann nach der äh, Doku noch ein bisschen was zu sagen werde und äh, ja, dann mache ich die jetzt mal an c'est de créer un mouvement solidaire, euh, confiant, humain, pour détruire notre gouvernement, notre, le système qui, qui est en train de, 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 de nous écraser du jour au jour. ce, ce n'est euh... qui est mar marginalisé de toutes les richesses de l'Algérie. Euh, C'est un blé de propre. C'est à partir du 19 mai 2001, le 19 mai 2001 du Vatican. On a fait jeter la gendarmerie. Voilà. Elle n'est pas là pour nous comme sécurité. Voilà. Pour nous opprimer. Voilà. Depuis 12 ans, on s'est organisé en comité de village. Voilà. Chaque village organise, chaque village euh, assure sa sécurité. Voilà. voilà. Par ses habitants. Mmh. Das war, der, das war der Ausschnitt der Doku ähm, und äh, der Mann im Video hat ja auch über die Ereignisse von 2001 geredet, damit gemeint ist äh, das bedeutet übersetzt schwarzer Frühling, es gab eben in ähm, der Bewegung, in der Kabilei verschiedene ähm, Proteste und Massenproteste und äh, es gab in den 80ern welche, die äh, sind als MSI auch Frühling bekannt, dann in den 90ern nochmal nach der Ermordung eines bekannten Künstlers und eben 2001 waren die letzten ähm, Massenproteste, die sich halt spezifisch auf die Kabilei beschränken, ähm, Allerdings war die Bewegung auch beteiligt an den Protesten 2019 und 2021, die als Herak bekannt sind. Also ähm, hat die Region eben nicht nur eine lange Geschichte des antikolonialen Widerstands, sondern auch Widerstand gegen eben den pan der so ein bisschen versucht, die Kultur in der Kabylei ähm, zu assimilieren mit dem Rest von Algerien. Äh, und ja, um halt ähm, nochmal darzustellen, dass eben diese Bewegungen grundiert sind in der Geschichte Afrikas und äh, auch Nordafrikas, äh, habe ich dann nochmal ein äh, Zitat, bzw. einen Ausschnitt aus einem Buch von den afrikanischen Anarchisten äh, Sam Ba und Iduma Igariwe Elmo ähm, Und äh, ja, das lese ich dann jetzt mal vor. Ähm, alle traditionellen afrikanischen Gesellschaften wiesen mehr oder minder anarchische Elemente auf, die bei näherer Betrachtung die historische Binsen Binsenweisheit, also Tatsache bestätigen, dass es Regierungen nicht immer gegeben hat. Sie sind nur ein junges Phänomen und daher in der menschlichen Gesellschaft nicht unvermeidlich. Während einige anarchische Merkmale traditioneller afrikanischer Gesellschaften weitgehend in vergangenen Entwicklungsstadien existierten, bestehen einige von ihnen heute bis, äh, bis heute fort und sind weiterhin ausgeprägt. Ja, und dieses Zitat ähm, verdeutlicht halt nochmal, dass eben die gleichen ähm, autonomen äh, Organisierungsweisen, die schon vorher ähm, in den Vorfahren verschiedener bis heute existierender afrikanischer Völker ähm, ja, existiert haben, immer noch praktiziert werden, trotz äh, krassen Repressionswellen in den Ländern und trotz autoritären Regierungen. Und dass eben der äh, Widerstand, der schon damals sich gegen die Kolonialisten gerichtet hat, auch heute, ähm, wenn er sich gegen die äh, autoritären Nationalstaaten, die den ganzen Kontinent eben besetzen, ähm, nicht ausgelöscht werden kann, sondern immer noch besteht. Und äh, damit leite ich dann jetzt auch das nächste Thema ein. Äh, das nächste Thema ist Azawad, beziehungsweise Azawar. Ähm, Azawad ist die arabisierte Version des Namens und das äh, steht halt beides für das angestammte Land der Tuareg, beziehungsweise der Imohar, wie sie sich selber nennen. Und die haben, ähnlich wie die Kabilen, äh, eine lange Geschichte des Widerstandes gegen den Kolonialismus, äh, gegen den Französischen besonders, und dann auch gegen autoritäre Nationalstaaten. Ich möchte dann erstmal ein bisschen was über die Tuareg bzw. die Imohare erklären. Sie sind eine seminomadische Ethnie im heutigen Mali, Niger, Algerien, Libyen und Burkina Faso. Und äh, wie ich gerade erwähnt habe, haben sie auch eine lange Geschichte des Widerstandes gegen französischen Kolonialismus. Ähm, allerdings führten dann die äh, postkolonialen Grenzen, also die Grenzen, die die Kolonialisten schon gezogen haben in Afrika, äh, in den Ländern, in denen sie leben, dann zu Minorisierung äh, und Repression durch Regierungen, äh, inklusive dem gesetzlich sanktionierten Landraub. Das heißt, dass zum Beispiel die Regierung von ähm, Mali oder Niger äh, den Torek ihr angestammtes Land weggenommen haben und für andere Zwecke benutzt haben. Äh, teilweise ist das dann auch in Kooperation mit den ehemaligen Kolonialmächten geschehen. Ähm, und deswegen gab es auch zahlreiche Aufstände gegen nigrische und malische Regierungen vor allem. Ähm, gegen halt die Vernachlässigung der Touareg in den Parlamenten und zum Schutze der ähm, Autonomie und der Selbstverwaltung, die schon vorher bestand. Äh, die wahrscheinlich aktuellste und wichtigste Bewegung ist dabei die Unabhängigkeitsbewegung im malischen Azawad. Also Azawad wird vor allem im Mali benutzt, während Azawad im Rest des Territoriums benutzt wird. Und äh, 2012 hat die Bewegung für die nationale Befreiung von Azawad, also die MNLA, äh, die Unabhängigkeit von Mali erklärt. Und bis 2013 bestand ein äh, unanerkannter Staat eben in diesem nördlichen Teil von Mali. Und dadurch hat sich dann auch der Krieg in Nordmali ergeben. Und es gab viel Gewalt gegen Imohar. Ähm, Amnesty International hat dazu auch einen Bericht äh, veröffentlicht, wo ähm, eben auch beschrieben wurde, dass ähm, Geschäfte, die die Tuareg hatten, äh, ausgeraubt wurden und zerstört wurden. Und halt es auch generell Angriffe auf Gemeinschaften von Tuareg gab. Ähm, heutzutage hat sich die situation leider nicht viel verändert äh, allerdings leisten die Tuareg immer noch widerstand gegen äh, isgs gewalt also isgs ist der örtliche ableger des islamischen staates und auch gegen attacken der malischen regierung und im februar 2023 haben sich deswegen auch die autonomiebewegung im israel äh, zu einer politisch militärischen einheit zusammengeschlossen ähm, Allerdings ist die Zukunft der Bewegung immer noch unklar, äh, da nicht viele Nachrichten aus dieser Region kommen. Äh, das nächste Thema ist die Westsahara. Die Westsahara ist im Gegensatz zu den anderen Regionen, die ich äh, thematisiert habe bis jetzt, ein äh, ziemlich bekannter Ort in der internationalistischen Bewegung. Es gibt ja relativ viele Solidaritätsaktionen für die Westsahara, äh, vor allem aus der antiimperialistischen Linken. Ähm, und die Westsahara hat auch durch die Geschichte einen Bezug zu Europa, den ich jetzt gleich noch erklären werde. Äh, die Westsahara war nämlich äh, also eine ehemalige spanische Kolonie. Ähm, dann, also Danach erfolgte die marokkanische Annexion 1975, äh, 1975 nach Abzug der Spanier, da äh, Spanien das Territorium einfach äh, ja, der Region überlassen hat und es grenzte an Marokkanien und Marokko. Und Marokko hat sich das dann halt äh, genommen und hat angefangen, es zu besetzen. Die Bevölkerung äh, kämpfte bereits vorher gegen den spanischen Kolonialismus und äh, dann nach der Besetzung durch Marokko hat sich die Frente Polisario gebildet. Die Frente Polisario ist die örtliche Unabhängigkeitsbewegung. Wie viele andere ähm, Unabhängigkeitsbewegungen bzw. Bewegungen der nationalen Befreiung ähm, hat die Frente Polisario auch erst einen äh, sozialistischen Ansatz gehabt. Und hat auch versucht, Kontakte herzustellen zu Regierungen, zum Beispiel in Kuba. Äh, heute ist das alles ein bisschen abgeschwächt. Ähm, also es ist vor allem eine Unabhängigkeitsbewegung. Ähm, allerdings hat sie nicht wirklich noch einen revolutionären Charakter. Ähm, ja, und der Konflikt entstand vor allem durch die Teilung des Territoriums. Der Großteil wird von Marokko kontrolliert und nur äh, ein kleiner Teil wird noch von der Frente Polisario kontrolliert. Da leben auch sehr wenige Menschen. Was daran liegt, dass äh, ein großer Teil der saharauischen ähm, Bevölkerung bzw. des saharauischen Volkes ähm, aus Flüchtlingen und intergenerationalen Flüchtlingen besteht. Das heißt, äh, es gibt Flüchtling äh, Flüchtlingscamps in äh, Algerien, da Algerien die Bewegung unterstützt. Ähm, und da leben dann zum Beispiel Menschen, die noch nie in der Westsahara waren, aber trotzdem den Status von Flüchtling haben, da ihre Eltern bzw. sogar ihre Großeltern schon Flüchtlinge waren. Ähm, 1991 gab es äh, während des Konfliktes einen Waffenstillstand und äh, dort hat Marokko halt ein Unabhängigkeitsreferendum äh, versprochen, was aber bis heute immer noch nicht erfolgt ist. Das ist auch ein äh, Schwerpunkt der Bewegung, dass sie eben dieses Unabhängigkeitsreferendum durchsetzen wollen. Ähm, aber es ist halt bis jetzt noch nicht passiert. Und Marokko hat auch dann 2022 äh, endgültig den Waffenstillstand gebrochen und seitdem gibt es wieder einige ähm, ja, Konflikte in der Region und militärische Auseinandersetzungen, die sich aber ähm, eher äh, im niedrigen Level äh, abspielen. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde bei dem Thema, da eben man äh, die Bewegung, also die Frente Polisario, nicht mehr als revolutionär bezeichnen kann. Es ist Es trotzdem wichtig, über Menschenrechtsverletzungen äh, durch den marokkanischen Staat zu sprechen. Ähm, es gab nämlich Luftbombardierungen der Flüchtling, äh, Flüchtlingscamps in Algerien, also in Tindouf, das ist die Stadt äh, an der Grenze zu Marokko, in der die meisten Flüchtlingscamps sind, äh, mit weißem Phosphor und Napalm. Und auch die Konstruktion von Mauern und tödlichen Landminen äh, in der Westsahara. Und es gibt auch politische Gefangene, also unter den Sahrawis, und Repression gegen äh, und Überwachung von Unabhängigkeitsaktivisten und Protestierenden äh, in der Westsahara. Es gab auch verschwundenen Fälle von Sahrawis, wo eben sahrawische Aktivisten entführt und äh, dann später ermordet wurden durch marokkanische Streitkräfte. Es wurden auch Massengräber in der Westsahara gefunden. Ähm, und äh, ja, abschließend möchte ich zu dem Thema noch mal sagen dass äh, ich es schwierig finde, ähm, da überhaupt eine klare Position zu haben, weil ähm, im Grunde genommen sind beide Seiten nicht revolutionär und sprechen, äh, entsprechen nicht äh, den Idealen von sozialrevolutionären. Allerdings äh, kann man auch gleichzeitig klar sehen, dass das sahrawische Volk einen äh, trotzdem gerechten Kampf gegen die Unterdrückung des marokkanischen Nationalstaates führt, äh, also gegen das marokkanische Königreich weswegen äh, Solidaritätsaktionen natürlich trotzdem wichtig sind und es auch wichtig ist, über die Situation der Sahrawis aufzuklären. Äh, die letzte ähm, ja, Region, die ich dann noch äh, vorstellen möchte, sind die Kanaren. Und die Kanaren haben ähnlich wie die Sahara auch einen, ähm, ja, einen Bezug zu Europa, und da gibt es auch eine große antikolonialistische Bewegung, ähnlich wie in anderen Teilen von Spaniens, eine Unabhängigkeitsbewegung, die auch vernetzt ist mit den anderen Unabhängigkeitsbewegungen in Spanien, zum Beispiel in Katalonien oder im Baskenland. Ja, zuerst möchte ich dann aber etwas über die Geschichte der Kanarischen Inseln sagen. Da oben sieht man eine Karte der Kanarischen Inseln mit den indigenen Namen. Ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann. Ähm, aber ja, die Kanarischen Inseln hatten eine indigene Bevölkerung. Ähm, die nennt man auf Deutsch meistens Altkanaria, sonst äh, Guanches, ähm, beziehungsweise Iguanchien auf Themesiart. Und die bevölkerten halt alle Inseln, die man dort sieht, äh, jedoch geteilt in verschiedene Stämme, die auch verschiedene kulturelle Bräuche und politische ähm, ja, Systeme hatten, weswegen man hier nicht ähnlich wie bei der Kabylei ähm, von so einem einer Gemeinschaft, bzw. einer Art der Organisation sprechen kann. Ähm, Im 15. Jahrhundert wurden dann die Kanarischen Inseln eben äh, erobert durch die kastilische Krone, also durch Spanien sozusagen. Ähm, jedoch war Spanien da noch geteilt. Äh, und das war laut äh, vielen Forschern der erste Fall von europäischen Siedlerkolonialismus in Afrika. Ähm, da eben die Kanarischen Inseln geografisch und damals auch noch kulturell eigentlich zum afrikanischen Kontinent äh, gehören, äh, aber es erfolgt halt äh, ein Genozid, um eben die spanische Autorität auf den Inseln durchzusetzen. Und der Genozid ist äh, ja eigentlich klassisch für den Kolonialismus. Äh, es gab äh, eine systematische Massenermordung der Guanches, äh, es gab Versklavung und Vertreibung und auch sexuelle Gewalt und den Raub von Land und Kindern. Und äh, der Rest wurde halt assimiliert in die spanische Siedlergemeinschaft. Und äh, das alles geschah aber trotz äh, des Widerstandes, den die indigene Bevölkerung und auch die Menseyes, also die Könige der Guanches, leisteten. Und äh, ja, das hört sich wahrscheinlich bekannt an, denn äh, alle diese Sachen, die in dem Genozid der Guanches erfolgten, erfolgten auch in äh, Amerika, ähm, beziehungsweise vor allem in Mittel- und Südamerika, äh, da eben die Eroberung der. Ähm, Kanarischen Inseln und auch der Genozid an der indigenen Bevölkerung als Modell diente für die spanische Kolonisierung der Amerikas. Ähm, man hat ja verschiedenste Beispiele, zum Beispiel äh, in Chile wie, äh, der Genozid an den Mapuche oder ähm, der Genozid an den andischen Bevölkerung in Peru und Bolivien äh, und so weiter. Und da kann man dann auch viele Parallelen ziehen. Die kanarische Unabhängigkeitsbewegung bildete sich erst noch viel später. Sie hat die Anfänge in der Arbeiterbewegung und in der kanarischen Diaspora. Die war vor allem auf Kuba und Venezuela. Und auf Kuba lebte auch Secundino Delgado. Secundino Delgado war Anarchist und ist außerdem bekannt als Vater des kanarischen Nationalismus. Aber hier muss man nochmal differenzieren, denn auf Spanisch heißt Nationalismus was ganz anderes als auf Deutsch oder auf Englisch und so weiter. Also hier steht ja zum Beispiel bei dem Zitat von Secundino Delgado ähm, Bevor ich Nationalist bin, bin ich Libertär. Und Nationalist heißt äh, vor allem in Spanien eher ähm, also wird am meisten für Unabhängigkeitsbewegungen benutzt, wenn man jetzt über äh, kulturell nicht spanische Regionen redet. Das heißt, hier ist mit Nationalismus nicht irgendwie äh, Chauvinismus gemeint oder dass man seine eigene Nation über andere stellt, sondern äh, dass man halt eben äh, seine Nation als äh, unterdrückte Nation sieht und sie deswegen befreien möchte. Also so wie andere antikoloniale Bewegungen eben auch. Ähm, auf Kuba schloss sich Secundino Delgado dann erst den kubanischen Anarchisten an, die auch für die kubanische Unabhängigkeit kämpften. Äh, unter anderem auch an der Seite von dem wahrscheinlich allseits bekannten Che Guevara. Äh, äh, mit ihm kämpften auch äh, viele Anarchisten wie Cienfuegos. Und äh, ja, danach hielt er sich eben in Venezuela auf, also nachdem er äh, aus Kuba abgereist war, unter anderem auch aufgrund von äh, Repressionen durch die spanischen Kolonialbehörden und dort äh, veröffentlichte er die Zeitung El Guanche und das war sozusagen der Anfang ähm, eben davon, dass sich Secundino Delgado vor allem für seine eigene Heimat, die Kanarischen Inseln, eingesetzt hatte ähm, dann ist er auch äh, einige Jahre später auf die Kanarischen Inseln zurückgekehrt und hat sich dann äh, auch in seinen Schriften äh, der Kanarischen Nationalfrage gewidmet. Allerdings mussten die Schriften im Ausland äh, veröffentlicht werden, da er auch ähm, ja, innerhalb der Kanarischen Inseln bzw. Spanien ähm, politische Repressionen erfuhr. Äh, allerdings bedeutete das nicht das Ende der Unabhängigkeitsbewegung, denn äh, sie gingen selbst äh, während der faschistischen Franco-Diktatur weiter. Äh, die erste Gruppierung, die äh, zum Ende der 50er Jahre hinaufkam, ist Canarias Libre, also Freie Kanarische Inseln. Ähm, allerdings hatte Canarias Libre, ähm, was eine Gruppe war, die vor allem aus Mitgliedern der Kommunistischen Partei der Kanarischen Inseln äh, bestand, ähm, wenig Einfluss auf die Bewegung bis auf den Entwurf der Flagge, ähm, also die... Äh, erste Flagge, die man da sieht, also links ohne die Sterne, ist, äh, war auch die erste kanarische Flagge sozusagen und diente auch als Modell für die moderne kanarische Flagge. Ähm, wenig später wurde dann äh, von Antonio Corillo und einigen Mitgliedern von Canarias Libre äh, die ähm, Bewegung für die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit des kanarischen Archipels gegründet. Es war eine revolutionär-sozialistische panafrikanistische, also eine Bewegung, die das Ziel hatte ähm, den ganzen afrikanischen Kontinent zu vereinen und auch eine emersieristische, also indigene äh, Organisation. Ähm, ja, die wurde halt 1964 in Algerien, auch mit Unterstützung der Regierung gegründet. Allerdings ähm, waren auch einige äh, CNT-Mitglieder ähm, an den Aktionen von äh, der Gruppe beteiligt. Äh, CNT, falls es einigen nicht bekannt ist, war auch die gleiche äh, anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, die an der Revolution in Katalonien damals beteiligt war. Äh, das heißt, auch da waren noch Anarchisten an der Bewegung beteiligt. Ähm, es gab auch eine äh, etwas kurze Periode des bewaffneten Kampfes, vor allem nach der Franco-Diktatur ähm, von der ähm, Organisation FAG, also ähm, Fuerzas Amadas Guanches. Hier ist dann auch wieder der Bezug zu der indigenen Bevölkerung drin, und äh, 1979 ähm, erfolgt dann aber der Ausschluss von Cubillo und die Distanzierung vom bewaffneten Kampf und äh, bis heute ist das auch immer noch so. Ähm, es gibt keine bewaffnete Organisation mehr auf den Kanaren, sondern verschiedene Parteien und Jugendorganisationen ähm, und äh, das stelle ich jetzt auch vor, also die moderne Bewegung. Es gibt nämlich verschiedene dekoloniale, ökologistische, feministische, emersieristische, anarchistische und sozialistische Strömungen. Ähm, meistens gibt es dann auch Intersektionen zwischen diesen Bewegungen. Das heißt, äh, die sind gleichzeitig dekolonial, feministisch und ökologistisch zum Beispiel. Ähm, die Aktionsfelder sind heutzutage vor allem äh, Umweltschutz und Opposition zum Tourismus, äh, also vor allem zum Massentourismus auf den Kanaren, da eben der Massentourismus maßgeblich zur Zerstörung der Ökosysteme beiträgt. Und außerdem setzen sich auch viele dieser, äh, dieser Organisationen ähm, für die Informationsverbreitung und die Forschung ähm, zum Thema Altkanaria bzw. Guanches ein. Ähm, und es gibt auch viel Vernetzung und Kooperation mit anderen Unabhängigkeitsbewegungen in Spanien, vor allem im Baskenland und in Katalonien. So wie auch msir bewegungen in Nordafrika. Zum Beispiel ähm, haben einige kanarische Parteien in Kontakt geknüpft mit kabinischen Bewegungen und so weiter. Ja, und damit äh, habe ich auch alle Regionen äh, vorgestellt. Ähm, zuletzt möchte ich aber noch ein Fazit ziehen daraus. Ähm, was die meisten dieser äh, Bewegungen gemeinsam haben, ist, dass sie nicht nur den Kolonialismus bekämpften, sondern eben auch alle und Kräfte. Und äh, das finde ich auch richtig so, da die Dekolonis Dekolonisierung sich meiner Meinung nach ähm, eben nicht nur auf äh, Unabhängigkeit oder auf den Abzug der kolonialistischen Kräfte ähm, beschränken darf, sondern eine wahre Dekolonisierung ähm, muss eben bedeuten, dass äh, alle Machtstrukturen, die von den Kolonialisten ähm, eben in diesen Territorien eingesetzt wurden, auch zum Beispiel wie in, wie in der Doku Die Gendarmerie, also äh, die verschiedenen ähm, ja, Polizeiorgane, äh, abgeschafft werden müssen, damit wirklich äh, wahre Freiheit erreicht werden kann für die indigenen Bevölkerung dieser Länder. Und äh, ich finde auch, dass ähm, eben der Aspekt der indigenen Bevölkerung wichtig ist. Denn was wir heutzutage in Nordafrika sehen, ist, dass viele Regierungen ihre indigenen Bevölkerung entweder gar nicht anerkennen oder äh, unterdrücken oder immer noch versuchen zu assimilieren. Und äh, man kann hier nicht von einer Dekolonisierung sprechen. Das gleiche sieht man ja auch äh, zum Beispiel bei den verschiedenen Kuh-Regierungen zurzeit in Niger und äh, Mali und Guinea, die ja von weiten Teilen der, äh, der antiimperialistischen Linken auch äh, thematisiert werden. Ähm, aber trotzdem werden in diesen Ländern immer noch, also in Mali und Niger vor allem, die Immuhar-Bewegung ähm, ja, kriminalisiert und die Imuhare werden auch immer noch vernachlässigt von den politischen Kräften in diesen Ländern. Und daran sieht man, dass äh, die Kolonialzeit eben äh, auch in Nordafrika lange nicht überwunden ist, sondern äh, solange die Machtstrukturen, die damals eingesetzt wurden, immer noch da herrschen, kann die Region auch nicht befreit werden. Und äh, ja, das war's jetzt mit meiner ähm, Präsentation. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen?